0: Willkommen zum RaceBets Podcast 2.0. Wir haben den Sieger. Hallo und herzlich willkommen zum neuen RaceBets Podcast mit der Nummer 135. Mein Name ist Frau Kedelius und ich bin heute wieder für euch unterwegs. Diesmal auch wieder mit der Kamera. Also wer das sehen möchte, der muss mal bei YouTube nachschauen oder bei Facebook von den Race RaceBets. Wir sind heute, ihr seht das hinter mir, zu Gast im Stall von Peter Schürgen, im Stall Astabüte. Ein Stall mit einer großen und langen Tradition. Wir sind heute hier natürlich wegen des Racebeds St. Letchers in Dortmund, denn Peter Schürgen hat dort mit Nerium und Tünnes zwei aussichtsreiche Kandidaten am Start. Die
1: Themen der Woche. Loft vor Sun of Gold, dann in den Normfliegerin. Ab und zu so kommt aus. So der war
0: das St. ledger im Letzten. Loft
1: ist vorne, Ab und so wird immer stärker. Die Rennfarben von Holger Renz, dahinter ist dann Sun und Gold. Auf dem dritten Platz von Normfliegerin vorne. Loft, der einzige Gegner ist Ab und zu so. Und er kommt jetzt, Ab und so, der Callisto-Sohn. Der ist zur Stelle, Ab und so, der zieht vorbei. Die Rennfarben von Holger Renz werden das St. Ledger sicherlich gewinnen. Ab und so. Loft zieht an, aber Ab und so ist Besser heute. Ab und zu gewinnt, voll dahinter, Sun of Gold, Normfliegerin, das war noch knapp.
0: Wer wird der Nachfolger von Ab und Trägt der vielleicht sogar dieselben Farben von Holger Renz und heißt Tönes?
2: Und die zweite Farbe ist jetzt Nerium, der eigentlich auch nach der Pause gut debütiert hat, auf kurz, zu kurzer Distanz. Aber wir hatten kein anderes Rennen, das waren nur 2000 Meter. Und er ist ja auch ein Steher, das weiß man, der hat ja über 2,4 schon Gruppenrennen gewonnen. Und ich denke, das wird auch ein Gegner sein für Tönnes halt. Und, und da entscheidet natürlich der Rennverlauf einiges.
0: Und der Trainer hat noch mehr heiße Eisen im Feuer. Zum Beispiel Techno-Music-Starterin im Dortmunder Stutenpreis. Ich spreche mit meinen Wettexperten über die Top-Rennen des Wochenendes. In Brühl, Andreas Sauren. Hallo Andreas.
3: Ja, hallo
1: zusammen.
0: Und in Queer steht Christian Jungfleisch. Hallo Christian. Ja,
1: hallo zusammen.
4: Und ich äh, freue mich, dass ich Sibylle Fugt sehe ohne Halskrause. Wie geht's es dir? So weit, so gut. Die Halskrause ist jetzt zwei Wochen weg. Ich habe gleich einen Termin beim Arzt und hoffe, es geht bald wieder los.
2: Das sagen die Aktiven.
0: Hallo, ich stehe hier vor der Box von Tönnis, der gerade versucht, meine Jacke aufzufressen. Der läuft am Sonntag im 138. mit St. Ledger in Dortmund und ist dort sicherlich einer der Mitfavoriten, wenn er nicht bis dahin meine Jacke aufgefressen hat. Also, wir stellen Tönnis vor, aber auch seinen Mitstreiter hier aus dem selben Stall, aus dem Astralitisch Stall, nämlich Nerium, der gleichfalls gut hat. Also. 86 Galopprennpferde werden aktuell im Stall von Trainer Peter Schürgen in Köln trainiert. Das ist das ist Für einige von Ihnen beginnt der Tag hier in der Führmaschine. Erstes Aufwärmen. So, und hier haben wir einmal Tünnes. Guten Morgen, Tünnes. Meist haben die Arbeitsreiter ihre persönlichen Pferde, die sie immer betreuen. Minko ist mit Tünnis zum Beispiel von Anfang an ein Team. Pferde dran sind, sieht man an der sogenannten Lottafel, die der Trainer vorbereitet. Hier sieht man Nerium und Tünnes zusammen im zweiten Lot. Aber auch der Trainer selbst steigt in den Sattel. So und hier kommt der Chef jetzt selber in den Sattel. Der weiß ja wie es geht. Ne? Yeah. <lacht> Peter Schürgen sitzt auf Nasomo. Der hat jetzt nichts mit dem Sanletscher zu tun, sondern wird im Gruppe 3-Rennen am Samstag in Chantilly laufen. Der zweijährige Australier sohn hat in Baden-Baden sein Lebenrennen gewonnen und nun also auf Gruppe 3. Ja, das zweijährige Baby. Es wartet eine große Aufgabe, Peter. Ja. Guck mal, ne?
4: <lacht> ja.
2: Ja, ne? In Deutschland haben wir kein passendes Rennen. Dann versuchen wir den Sprung in Frankreich. Das ist natürlich in Gruppe 3, 18 Meter. Das ist natürlich eine harte Aufgabe für ihn. Aber er hat sich gut angeboten. Und ich habe geguckt, die endgültige Startangabe ist noch nicht. Ich denke, wenn das Feld überschaubar ist, dann laufen wir. Wenn zu viele Pferde laufen, überlegen wir nochmal. mal. Aber er macht so einen guten Eindruck. Und gehen schon ein bisschen gut bis hin. Ein bisschen Geld verdienen. Wir mal.
0: Und Blacktap
2: holen. Ja, Blacktap ist immer das Ziel. <lacht> er ist ja gut gezogen und deswegen auf jeden Fall wollen wir es auch da versuchen. Los, gut.
0: Ja, Tage wie diese sind ein bisschen stressiger als sonst sowieso schon, weil du selber mitreiten musst heute.
2: Ja. Wenn ich mitreite, das heißt nicht, dass es Stress ist, ich es ja gerne.
0: Das macht auch noch Spaß, ja?
2: Auf jeden Fall, weil gewisse Pferde kann man von unten gut beobachten, habe ich oben um draußen habe ich noch ein anderes Gefühl vom Pferd und kann ich das Pferd auch besser einschätzen und auch noch besser abstimmen, was ich mit ihnen arbeite. Und so, wenn man mitreitet, dann kann man sich auch unterwegs mit den Leuten unterhalten, ob alles in Ordnung ist und man ist näher dran.
0: Doch zurück zu unserem Zabletcher-Kandidaten, Tünnes. Der hat einen berühmten Bruder, den arziger Top Tasso. nämlich hat selbst aber auch schon ein Grupperennen gewonnen.
1: Tolles Finale bahnt sich an im Ratibor-Rennen. Wer ist vorne? Tünnis mit Ariolo an der Innenseite, außen Dapango. Lavello Georgios dringt nicht durch. Ariolo an der Innenseite mit Tünnis, mit Dapango
2: außen. Ariolo mit ganz viel Herz gegen Tünnis. Tünnis oder Ariolo. Ariolo an der Innenseite, außen Tünnis, Ariolo Tennis!
1: Tennis oder Ariolo! Ariolo oder Tünis! Kopf an Kopf ging es über die Linie!
0: <lacht> ja genau, hier sind wir vor dem Zielspiegel. Ja, ne? das ist so der war cool. eben ganz wichtig, Herr Renz. Genau. Ne? Hier ist der Preis hier. <lacht> Wann wussten Sie denn, dass äh, Tündes gewonnen hat?
3: Erst mit der Entscheidung des Zielrichtens. Die hat auch ein bisschen gedauert,
0: ne? Nee, ich,
2: ich hatte es schon vorher. Ich hatte es gehofft, aber. Nee, ich habe es vorher. Ja.
0: ja, zwei stolze ja. Männer, stolz auf ein Pferd. Äh, Herr Vandenberg, das ist jetzt der zweite Gruppesieger, den Sie gezüchtet haben. Der zweite individuelle. verkauft. Unverkauft. Unverkauf. verkauft. Ja, und Sie waren der glückliche Käufer?
3: Ja, die anderen bleiben ja bei ihm. Erstmal. <lacht>
0: Ja, Karnevalsmusik eben für Tünis das passt,
3: ne? Ja, das passt genau. Das passt
0: genau. Ja. Ja.
3: Sommer schön zwei Achsiger zu haben, <lacht> Oh,
0: die Träume gehen schon weit. <lacht> Danach war er sogar Derby-Favorit, konnte aber im wichtigsten Rennen des Jahres nicht laufen, war verletzt. Feierte nach neun Monaten Pause ein grandioses Comeback in Baden-Baden. Deshalb ist er jetzt auch der Favorit für das St. Gletscher. Wochen. Ich darf dünnes Haut bei der Arbeit erleben und seine Nüstern streichen. Er ist etwas braver Morgen. als sein großer Bruder Taquator Tasso. Ja. Den reitet Bausan und Sie sind sein Arbeitsreiter. Sie ja. reiten ihn jeden Morgen?
2: Jeden Morgen. Jeden Morgen. Wie ist er so? Immer.
0: Ist ein liebes Pferd, er ist ganz ruhig, ne? Ja. Ja. Jetzt wird Tünnes gesattelt. Hi, Na, jetzt geht's zur Arbeit. Ja, genau. So, einmal geht's los für Nubius. Und jetzt rennt der Preda mal hinterher zu seiner hellen Freude.
2: Ja, freue mich.
0: <lacht> er freut sich, ne? Du musst heute selber rein. Der wird schon hektisch bei euch hier so morgens, ne?
2: Nicht hektisch.
0: Nicht hektisch, aber betriebsam.
2: Ja, genau. Das muss jetzt vorwärts gehen.
0: So, einmal aufsitzen. Und los geht's für Tennis. Und wo bist du jetzt hin? Wen reitest du? In jedem Lot sind rund ein Dutzend Pferde unterwegs. Jeder hilft jedem beim Aufsitzen. Ganz zum Schluss ist auch der Trainer
4: sicher. Okay,
0: So, und hier kommt der Chef jetzt selber in den Sattel. Der weiß halt, wie es geht, ne? Er reitet Nasomo, einen zweijährigen Australier-Hengst Stalissnitzer, der ein Mädenrennen gewonnen hat und jetzt in Chantilly in einem Gruppe-3-Rennen starten wird. Und das hier ist Nereum. Erst geht es einige Runden im Schritt und dann Richtung Trabrik. So, eine ziemlich große Runde, die sich da versammelt. Da haben wir Nereum. Morgen. Und der Trainer reitet gegen den Strom, aber das Lot geht jetzt auch schon raus Richtung Trabring. So, da haben wir jetzt die Pferde im Trabring. Angeführt von Tünnes. das Der Trainer und Two-Face. So geht das einige Runden lang. Hier sind wir Tünnes und Minko und dann ändert sich wieder was. Das Training von Galopprennpferden ist facettenreich. Für jedes Pferd gibt es individuelle Trainingsdosen. Ja, okay. da haben wir eine Unsere Gemeindenpferde gehen jetzt alle Richtung Rennbahn. Und da kommt dann auch die Assistenztrainerin und Futtermeisterin Christa Gerner ins Spiel. Also Lott wirklich jetzt auch noch mal geteilt. Ja, ja. Also, was, was machen die drei jetzt anders? Die Drammen. Ja, das ist, sehe ich. Ja, ja. Woran sieht man es? <lacht> Nein, aber die gehen jetzt schon auf die Bahn und die. Äh, ja, die
5: einen haben gestern gearbeitet und haben seit dem Tag halt nach dem Galopp gehen, welche Pferde nur draben oder manche gehen halt joggen halt, wie es halt ja. passt.
0: Okay. Und du kommst gleich mit mir auf die Rennbahn. Ja klar. Weil der Chef auf dem Sattel, selber im Sattel sitzt. Ja, ne? sicher. Chefin ist auch mit dabei.
4: <lacht> ja,
0: ich stehe jetzt hier mit der.. Ja, was bist du? Assistenztrainerin, Christa, oder? Na, ich bin Futtermeister, so ein bisschen rechte Hand vom Trainer, ja. ja. Also, Christa Germann, selber Rennreiterin gewesen. Ist aber schon eine Weile her. Nicht? Ja. <lacht> Damals,
5: damals. Damals. Also damals, sprich, äh, ich habe aufgehört, Rennen zu reiten, äh, da war ich 28, bin Jahrgang 1970, mit der Begründung, halt, dass ich eine Assistenztrennerstelle bei Herr Rau hatte. Und das war die Begründung, dass ich aufhöre, Rennen zu reiten, weil ich zu der Zeit halt auch viel Hindernisrennen Rennen geritten habe.
0: Wir haben uns einmal kennengelernt, da hast du mich gehasst, ne? Ja, innig. Eh <lacht> <lacht> innig. <nicht. lacht> ich nicht <hab>, ich dachte, ich
5: fall vom Glauben. Ja, ich kann es so ein bisschen schildern halt. Also es war konnte das Pferd nicht halten. Werbelin war das von Christian von der Recke. ging da mit 180 in den See rein, machte dann einen Köpfer im See, war in der Woche halt Aussteiger der Woche halt. Sprich, das Bild war in der Sportwelt, habe ich auch noch zu Hause. Und dann kam eine Reporterin und sagte, wie finden Sie das Rennen? Ich dachte, ich
0: flipp aus. Ja, und die ist Frauke. Ne? Ja, genau. Aber wir haben uns immer wieder gesehen, natürlich Hä? auch im Rennstall von Andreas Müller, Da war schon viele, viele Jahre lang. Ja. Dann in München und jetzt kam das Angebot von Peter Schürken, da kann man nicht nein sagen. Nein, kann man auch nicht. Ich meine, ich bin jetzt
5: 52 halt und äh, sagen wir mal, man muss in einen Stall gehen halt, wo Perspektive da sind. hier ist sehr ja viel Perspektive.
0: Dann erzählt uns mal was zu der Perspektive, die wir jetzt hier gleich auf der Bahn sehen.
5: Ja, also bei Thünnes ist es ja so, der hatte im Frühjahr eine Verletzung gehabt. Der erste Start in baden, baden war riesig gewesen halt. Er hat jetzt den zweiten Start halt und also wir gehen davon aus, dass er wieder die Form abruft von Baden-Baden von und dass der Gegner aus dem eigenen Stall kommt.
0: Das ist ein Nerium. Nerium hat ja immer so ganz... Knapp am Gruppe Einzig gekratzt, hat dann aber auch eine längere Pause gehabt. Der war jetzt Zweiter beim ersten Start in diesem Jahr. Ja, der war Zweiter gewesen. Halt. Das war ein sehr fairer Ritt von Bouchan, halt weil er wusste, halt, dass
5: das Pferd, das Renner noch brauchte. Halt. Er sagt, ich komme der Zweite Start. Also hat ein bisschen mehr Distanz als das erstmal, dass er über den Weg läuft. Und ähm, beide Pferde müssen halt sich gut vorstellen, müssen mit den Bodenverhältnissen klarkommen. Halt, und wir sind so grundoptimistisch. Grundoptimistisch.
0: Okay, ja. dann gucken wir mal. Kommen sie da
5: schon? Nein. Ja, das sind unsere. das, das erste ist
0: Und hier haben wir Nerium. Ja, wir behandeln ja die Rennen des Wochenendes. Fangen wir mal an mit dem 138. Racebad St. Ledger. Da hast du zwei Starter die beide natürlich schon äh, einiges gezeigt haben, die beide aber auch mal länger ausgesetzt haben. Baujan hat sich für Tunis entschieden.
2: Na gut, Die Wahl war sicher nicht einfach. Ich meine, das sind äh, zwei gute Pferde, die haben es schon bewiesen. Tunis ist noch ein frisches Pferd, äh, hatte leider eine Pause nehmen müssen. Aber der hat er gut weggesteckt, hat man ja gesehen, ein Baden, Die Art und Weise war schon sehr gut. Und ich denke, mit der Distanz sollte er auch zurechtkommen. Im Boden werden wir am Sonntag sehen, ob er die weiche Bahn kann. Obwohl, ich letztes Jahr auf schwere Bahn auch gewonnen. Also, also Meinst auf
0: du,
2: das Ja, genau, Ratiborin. Ja, gut, letztes Jahr war 17 Meter, war ein bisschen kurz halt, aber da war das ja zweijährig. Dass ein Steh ist, das wusste man immer, das hat man jetzt auch paar bahn gesehen, dass er die Distanz kann. Und jetzt, äh, gut, jetzt hatte ich kein anderes passendes Rennen und ich wollte nicht gleich nach Frankreich gehen oder ins Ausland. Dann laufen wir lieber in Deutschland, deswegen haben wir uns das St. Gletscher jetzt vorgezogen. Und die zweite Farbe ist jetzt Nerium, der eigentlich auch nach der Pause gut debütiert hat, auf kurz, zu kurzer Distanz. Aber wir hatten kein anderes Rennen, das waren nur 2000 Meter. Und er ist ja auch ein Steher, das weiß man. hat ja über 2,4 schon Grupperennen gewonnen. Und ich denke, das wird auch ein Gegner sein für Tönnes halt. Und da entscheidet natürlich der Rennverlauf einiges. Nerium
0: hat Gruppe 2 gewonnen, den karl preis Jetzt gibt es ein Signal. Ja, das oh. heißt, jetzt äh, okay. hören die auf zu galoppieren. Ja, jetzt. Fertig. Du kannst von mir aus auch losgehen. Also, wir können das ich auch im gehen haben. machen, du musst ich auch haben. aufmachen, okay? <lacht>
2: okay.
0: So. Ja, also wir waren bei Nerium, der hat ja auch schon zweimal in Gruppe 1 gekratzt.
2: Ja gut, ich meine, er war schon nah dran halt und meine Gruppe 3 natürlich, äh, steht unter in Gruppe 1, aber hat jetzt auch, auch, der ist jetzt wieder im Aufbau und deswegen machen wir erstmal jetzt in Gruppe 3 weiter, im Gletscher und dann sehen wir weiter. Und danach hat er noch andere Nennung für Gruppe und man hat ja eine längere Pause gehabt. Weshalb
0: hatte der die Pause?
2: Ja, er hat eine kleine Fissur gehabt und da musste er halt äh, sechs Wochen, acht Wochen stehen und hat es ein bisschen länger gedauert. Da muss man gut zum Aufbauen und er bewegt sich wieder sehr gut und äh, man äh, kann nichts mehr erkennen von der Fissur oder sonst was. Habt ihr den damals operiert oder habt ihr das konservativ gemacht? Nee, wir haben den nicht operiert, der hat nur Ruhe bekommen. Hm.
0: Aber das hast du ja jetzt mehrfach gezeigt, dass du Pferde wieder gut aufbauen kannst. Ne? Aber Obwohl, das hast du ja schon immer gezeigt, aber in letzter Zeit waren viele erfolgreiche Comebacks.
2: Ja gut, ich meine, wenn die was haben, dann muss man ihnen auch die nötige Ruhe geben, wenn der Besitzer natürlich auch die Zeit hat. Und die Zeit muss man sich nehmen, es sind ja auch gute Pferde und wichtige Pferde. Jedes Pferd ist wichtig, sage ich. aber da sind natürlich besonders gute Pferde und dann hat man ihnen die Zeit auch gegeben. Und dann sieht man, was die Zukunft jetzt aus passiert.
0: Das zweite Lot kommt durch den Wald zum Stall zurück. Hier sehen wir Tönis, ihn wird Bauschan Musabaev reiten. Dann folgt der Rest. Nerium hier mit Janusz Bogusz wird von Leon Wolf geritten. Und hier sehen wir den Trainer. Leon reitet wieder, auch im Grupperennen finde ich Leon Wolf.
2: Ja gut, äh, die Auswahl war jetzt nicht groß und dann äh, haben uns für Leon entschieden. Er war frei und ich meine... Dritter der Stelle eine Statistik, sprich ja für ihn und deswegen kann man ihn auch draufsetzen.
0: Der ist ja also ein talentierter Junge, das war ja von Anfang an, der kann auch vom Western reiten und ähm, jetzt diese, diesen Start im Gruppenrennen hat er sich auch verdient, ne? So das, dem ja was er jetzt gezeigt hat.
2: Er hat bei mir die Lehre angefangen und er war ja talentiert, deswegen habe ich ihn auch gerne genommen und andere Gründe, dass er mich verlassen hat, aber ich denke, äh, er hat sich noch weiter verbessert und deswegen sollte er auch die Chance bekommen.
0: Und junge Reiter werden gebraucht in Deutschland dringend.
2: Ja, absolut. Und er ist ja talentiert. Und, und äh, deswegen denke ich schon, dass er es verdient hat und auch in Zukunft noch öfters draufsetzen werde.
0: Und die Wahl äh, zwischen Tönnis und Merium, äh, da liegt ja gar nicht so viel dazwischen, zwischen den beiden, oder?
2: Nein, die Wahl ist schon schwer halt. Ne? Das muss man sonntag da, äh, absch äh, abschätzen. Ernährung äh, kann auch die weiche Bahndistanz, also ich meine Ernährung darf man nicht unterschätzen halt und als Dreijähriger muss ich gegen die Eltern jetzt beweisen. Ich bin beides äh, sehr talentierte Pferde. Ich konnte sie leider nicht auseinanderhalten, hätte ich nicht viel Liebe gemacht, aber dafür gab es kein anderes passendes Rennen. Ach, den hatte ich aber sehr gerne, ne? Ja, ja. Das ist immer so. <lacht> Neri heißt der.
0: So wie hier. Das ist schön. So, hier die Dusche für Thünnes. Wir drehen da jetzt wieder mit einer neuen Aufgabe. Das geht alles Schlag auf Schlag. Jede Sekunde wird benutzt und zwischendurch noch telefoniert. Thünnes hat es fast geschafft. Jetzt kommt Nerium dran mit seiner morgendlichen Dusche. Hier ja, werden die Pferde jetzt noch trocken geführt. Wo es dann gleich mit dem nächsten Lot weitergeht. Da sehen wir dann Techno Music. Sie wird im Dortmunder Stutenpreis jetzt wir auf wieder laufen. gesattelt. Den Reiter kennen wir schon. Draußen warten schon die anderen Pferde, die im dritten Lot an den Start kommen werden. Mit dabei auch der Derbysieger. sieger Musik. geht zum Trapprain. Ja, der Trainer führt das Lot an und dahinter kommt ein ganz besonderes Schätzchen, das ist Sam Marco. Ich muss nochmal eine Runde mitgehen mit dir, Christa.
1: <lacht>
0: ja, sag mal, was zu Techno Music, die ganz am Ende läuft.
5: Ja, Techno Music, ähm, wir sind ja nach Hopogarten gereist, um äh, eine, äh, eine Black platzierung zu Wir waren überrascht, dass sie gewonnen hat. Aber wir hatten schon die Hoffnung, dass sie ihr Black hat halt und muss sie halt diesen Sieg bestätigen.
0: Sich hier gleich noch mal wieder. Wen reitet Peter? Aber Peter reitet in zwei Jahre. Und da haben wir Samako. Okay. Kommt Techno Music jetzt hier auch mit raus? Ja. Da ist er. Ähm, da ist er. Ja, ist er gut. Also die hat euch in Hoppegarten schon überrascht.
5: Ja klar. Also ich sage, wir sind schon hingegangen, weil wir dachten, wir kriegen Black Type halt. Also wir werden aber das gewonnen hat, hat uns alle überrascht halt wobei der Jockey ja schon immer Meinung von der Stute hatte und wusste, dass wenn sie weiche Bahn hat, dass sie dann wahrscheinlich ihre Bestform abrufen kann. Sie ging ja, glaube ich, in, in den Ausgleich. Sie kam ja als Ausgleich 30 jährige mit 72 Kilo und hat im Prinzip ihr GAG auf den Kopf gestellt durch die
0: Listen. -Tie. Jetzt <lacht> läuft sie wieder. Ich muss mal mein Stativ mitnehmen. Jetzt läuft sie. Ich muss gleich los. Deswegen. Hm? Jetzt läuft sie gleich wieder im Listenrennen und ich habe gesehen, sie hat sogar eine Nennung in Northwind gut rennen Ja klar, also ich meine, die
5: Stute kann jetzt halt ja dieses Jahr nichts mehr verkehrt machen. Halt. Sie hat jetzt halt ihren Black Type. Halt. Sie wird wahrscheinlich nächstes Jahr in die Zucht gehen halt und ihr seid greift man nach den Sternen halt mit dem den Start in den Grupperennen hat sich verdient und man guckt jetzt in, in Dortmund halt ob sie wird ja auf ihren Boden treffen und dann sieht man mal was, ähm, ob sie konstant bleibt
0: ja aber Barina eine der beiden Starterinnen im Listenrennen in Dortmund was der Trainer zu dir sagt. Ja, jetzt muss er gleich wieder selber reiten. Äh, du hast, äh, wir haben über äh, deine beiden Starter im Sadlecha gesprochen, du hast noch zwei Ladies am Laufen: Barina und Techno Music. Sag mal, was zu Barina
2: heißt. Also, Barina äh, hat leider nicht die Form vom letzten Jahr, aber ich denke. Jetzt bei dem Boden, dem weichen Boden kann sie ja, vielleicht kann sie wieder in die alte Form anknüpfen. Gearbeitet hat sie gut.
0: Da war sie dritte in der Winterfavoritin und dieses Jahr war das dann alles mit den
2: drei Starts, das war alles nicht so aufwendig? Nee, offen, ne? dort an eine Winterkönigin, war ein gutes Laufen letztes Jahr und davor gewonnen. Und dieses Jahr kam sie eigentlich noch gar nicht so in Schwung. Aber ich denke, dass sie jetzt in Dortmund mit dem weichen Boden Distanz sollte ihr entgegenkommen und ich hoffe, dass sie an die Form wieder anknüpfen kann. Gearbeitet hat sie gut. Und die erste Farbe ist techno Music, äh, die der Stadio auch heitet. Er hat damit ein Listenrennen gewonnen und das war schon eine gute Form in Hoppegarten. Und Ziel ist natürlich wieder unter den ersten drei zu sein.
0: Na du, Noblesse bließ. Das ist der Name dieser hübschen Lady. Die läuft im Auktionsrennen am Sonntag in Dortmund. Noblesse und noch im Auktionsrennen.
2: Ja gut, sie hat gut debutiert, äh, über 14 Meter. Die Distanz war damals schon ein bisschen knapp, aber sie hat auf jeden Fall dazugelernt. Sie kam erst spät ins Rennen, war, mit der Platzierung war schon sehr zufrieden. Sie ist verbessert und ich denke, dass sie auch dem Endkampf sein sollte.
0: Peter, ich danke dir, du hast viel zu tun. Jetzt reitest du auch gleich wieder okay. im nächsten Lot. Danke. Hals und Bein für okay. gut hat noch mal Besuch bekommen. So, jetzt kriegt der junge Mann noch mal neue Schuhe sozusagen. Thomas Schmidt, der Hufschmied, ist da. Sind das die richtigen Renneisen für den Zergletschersieg? So. Wie lang sind die Nägel?
2: Die sind ungefähr vier Zentimeter, fünf Zentimeter, Genau, 41 Millimeter. So, jetzt hat der Schäl den Dünnes beschlagen. <lacht> Auf Gölsch.
0: Auch die Steinkatze erledigt ihren Job. Da schmeckt Techno Music, das frische Gras, doch ein bisschen besser. Auch Nelly ist da und wo Nelly ist, ist das Frauchen nicht weit. Das ist Sibylle Vogt, Deutschlands erfolgreiche Rennreiterin, die so schwer verletzt war nach einem Sturz und einer Fraktur der Halswirbelsäule. Aber jetzt hofft, wieder in den Sattel steigen zu dürfen. Ja, hier sitzen wir jetzt im Büro. Gisela macht das, was auch gemacht werden muss. Und
4: ich äh, freue mich, dass ich Sibylle vorziehe ohne Halskrause. Wie geht's dir? So weit, so gut. Die Halskrause ist jetzt zwei Wochen weg. Ich habe gleich einen Termin beim Arzt und hoffe, es geht bald wieder los. Ja. Ja. Ja, die Halskrause, das
0: Gute daran, ist erstmal hier deine kleine Maus, die ja schon fast adoptiert ist von Familie Schön.
4: <lacht> ja, die Beschwerden, also du musstest diese Halskrause tragen, aber du hast keine Schmerzen gehabt. Nein, Gott sei Dank eigentlich nie. So muskuläre Schmerzen, so ein bisschen, aber alles nach einem Sturz normal. Ähm, was anstrengend war, war die ersten zwei Tage. Da war das letzte Badenwochenende ohne Halskrause. Da wird der Kopf schwer, ne? Ja. war echt anstrengend. Da merkst du erst, wie schwer dein Kopf ist. Aber mhm. ging alles. So. Ja.
0: Also, ähm, du wirst bald wieder auch hier in der Arbeit reiten? Wird sich gleich rausstellen, ja. <lacht>
4: Okay, aber Physio machst du schon fleißig. Auf jeden Fall, ja. Aber auch nur bewegen, keine Kraft. Und halt nur wirklich Bewegung und Stabilisation so ein bisschen. Waren Scheißwochen, ne? Ja.
0: <lacht> aber jetzt neigt sich das Ganze dem Ende. Ja, gut nach acht Wochen darf es auch endlich mal zu Ende sein. Ja, aber wie hast du das
4: überstanden? Also du kannst keinen Sport machen, wahrscheinlich gar nichts in dem Fall, ne? Ja, Fahrradfahren, das ging schon. Also ähm, halt einfach oben alles komplett nicht. Ähm, ja, da muss man durch. Es war nicht einfach, aber ich hatte auch keine andere Wahl. Wird wieder heiß und Bein und freuen uns, wenn wir dich wieder im Sattel sehen. Dankeschön.
0: Unsere Top-Rennen der Woche. Und ich begrüße jetzt meine Wettexperten in Brühl, Andreas Sauren. Hallo Andreas.
3: Ja, hallo zusammen.
0: Und in Queer steht Christian Jungfleisch. Hallo Christian. Ja,
1: hallo zusammen.
0: Wir beschäftigen uns natürlich... Vorrangig erstmal mit Dortmund. Das ist das Racebeds 138, ist der St. Ledger, was im Mittelpunkt steht. Aber damit fangen wir nicht an. Wir haben drei Rennen, mit denen wir uns näher beschäftigen. Und ich denke, das erste ist das Auktionsrennen, das dritte Rennen. Christian, richtig?
1: Ja, genau, richtig. Das Auktionsrennen für zweijährige Stuten. Elf Starterinnen sind dabei und es gibt wie immer in den Auktionsrennen gutes Geld zu verdienen. Und wenn man sich jetzt mal den Wettmarkt betrachtet, kommen ein paar Pferde, die wir schon noch in Baden-Baden gesehen haben, auch im Auktionsrennen wieder für den Sieg in Frage. Aber die Favoritenposition ist aktuell bei Tayora von Andreas Wöhler. 3,25 ist natürlich die Frage, ist eine relativ dünne Quote. Die ist einmal gelaufen, hat gewonnen, war dabei noch sehr grün, aber kann es natürlich weiter steigern aber auch die beiden Studien von Waldemar-Hicks, die haben ja auch in Baden-Baden schon gesehen, die waren dort zweite und dritte, also Karmant und Ludina. Die gibt es jetzt hier im Respes-Langzeitmarkt für die Quote 6 und dann ist die Platzquote ist dann 2. Also wenn sie platziert sind, bekommt man das Geld quasi wieder zurück, sozusagen eine Freiwette könnte man sagen. Ich habe ja das letzte Mal in Baden-Baden Karmant getippt. Als Siegerin gewinnen konnte sie nicht, aber sie ist als Debütantin damals gut gelaufen, war Zweite, war vor ihrer Steilgefährtin Ludina. Äh, ja, die Gewichte haben sich jetzt ein bisschen verschoben, aber ich bin trotzdem immer noch so ein bisschen bei Karmant, weil die hat mir gut gefallen in Baden-Baden mit der Rennerfahrung. Ich denke, die hat ja gute Chancen. Im Wettmarkt ganz vorne ist noch L aus dem Stall von Kambodscha, den muss man vielleicht noch erwähnen. Die ja, da Baden
0: sehen wir ja auch den Langzeitwettmarkt da gerade... Kamand, also 6 zu 1, das ist ja schon mal eine ganz lohnenswerte Quote noch.
1: Ja, ich denke auch im Vergleich, Tajora hat man ja einmal erst gesehen, 3,25 finde ich, ein bisschen dünn bei Elf werden, von daher würde ich eher Kamand empfehlen, aber L ist noch stark gewettet, die ist bei ihrem Debüt in Baden-Baden ganz gut gelaufen als Vierte, aber sie hat halt bis jetzt noch nicht gewonnen. Hat natürlich zwei Kilo weniger als, als manche andere stark gewettete Pferde in diesem Rennen. Aber Andreas hat bestimmt noch eine andere Idee. Was sagst du dazu?
3: Ja, also ich glaube, zunächst mal muss man sich, äh, wenn wir über Dortmund reden, über den Boden unterhalten. Äh, es hat ja gestern stark geregnet. Ich habe in die Wette app reingeguckt. Es wird auch am Sonntag den ganzen Tag schütten. Äh, also wir werden mit Sicherheit äh, sehr weichen, wenn nicht sogar schweren Boden am Sonntag dann in Dortmund haben. Ähm, diese Tayora, die Favoritin ist, ähm, ja, die war so ein bisschen zickig bei dem Lebensdebüt, ziemlich grün, es war kein einfacher Ritt gegen die Hand. Als die dann mal bei der Sache war, hat mir die gut gefallen, ist die schön angezogen und äh, es ist auch die einzige Siegerin in dem Rennen, äh, weiterer Pluspunkt. Ich habe den Boden eben erwähnt, die stammt von Tai Chi, äh, deswegen erwarte ich eigentlich, dass sie weichen, schweren Boden kann oder mag, der Vater äh, liebte das. Äh, insofern die einzige Siegerin, Tayora, auch wenn die Quote nicht so groß ist, ich nehme Tayora als Tipp, bei Kamant und Ludina, die in dem Auktionsrennen platziert gelaufen sind, ja, habe ich so ein bisschen oder gefällt mir nicht so, dass die sogar ein Kilo mehr tragen in dem Rennen als die Siegerin Tayora. Ähm, insofern, ja, ich bleibe bei Tayora, den Boden wird sie mögen. Wenn die noch ein bisschen mehr Routine gewinnt, dann wird die schon sehr, sehr gute Chancen in dem Rennen haben. Also für mich der Tipp, Tayora.
0: Und Christian tippt Kamant. Okay, das war das Auktionsrennen. Und gleich das nächste Rennen, mit dem beschäftigen wir uns auch, das ist das Listenrennen für die Ladies. Andreas.
3: Ja, das ist dann um 12.50 Uhr ein Listenrennen über 2050 Meter äh, für Stuten. Wir können uns ja auch da mal den Racebets Wettmarkt anschauen. Äh, Favoritin Nastaria. Der kommt, der kommt jetzt
0: sofort. Genau, der ist der Wettmarkt.
3: Favoritin Nastaria aus dem Schleusener Frühribstall. Ja. Ähm, ja, 3,5 ist natürlich ein richtig gutes Pferd, äh, aber die hat auch ein hartes Programm in letzter Zeit gehabt. Äh, sie ist in Harzburg Auktionsrennen gewonnen, hat sie gewonnen. Zwei Wochen später dann in Dresden ein Listenrennen gewonnen, dann eine Woche danach in Hoppegarten auf Gruppe 1 Ebene. Da hat sie dann doch mal Grenzen zeigen müssen. Ähm, ich weiß nicht, ob das nicht alles ein bisschen viel war. Ähm, 3,5 ähm, macht mich nicht an, äh, hier in dem Rennen die Stute zu wetten, auch wenn es vielleicht das beste Pferd im Stall ist. Techno Music, äh, du warst heute Morgen bei Peter Schirn gewesen, der hat gesagt, er... Rechnet mit einem Platz unter den ersten Dreien. Ähm, sie hat ja zuletzt ein Listenrennen ziemlich überraschend gewonnen. Das ging eigentlich nach Rechnung gar nicht, aber die scheint sich richtig gefunden zu haben. Äh, ob sie so ganz toll mit dem schweren Boden zurechtkommt, habe ich auch so meine Zweifel. Ich habe mich für eine Außenseiterin entschieden. Das ist drittletzte von unten im Wettmarkt, Wiss er aus dem Klugstall für Quote 12,0. Ich erinnere mich, als wir im Frühjahr bei Markus Klug waren. Er hat sie unter seinen drei besten älteren Pferden genannt. Dann ging eigentlich im Frühjahr relativ wenig zusammen. Sie ist zweimal in Listenrennen, aber auf gutem Boden eben gelaufen ziemlich nichtssagend, eher enttäuschend. Jetzt ist eine Pause von gut vier Monaten. Das ist natürlich so ein wenig das Fragezeichen. Aber diese wiss er als Arthur flugtochter die liebt weichen Boden. Die war letztes Jahr im Herbst sehr gut in Schwung gewesen. Gruppe platziert, Listen platziert, knapp an einem Sieg vorbei. Man hat sie ja im Training behalten, um mit ihr auch großes black -Type zu holen. 12,0 ist für mich eine interessante Quote. Ich versuche es spekulativ mit Whiz Air in diesem Rennen.
4: Ja.
1: ja.
0: Andreas Helfenbein sitzt im Sattel. Wo ist denn Herr Starke?
1: Der ist in Amerika.
0: Ach, der ist in Amerika. Da reden wir ja auch noch drüber, genau. Der reitet
3: Arakan, ja.
0: Der reitet Arakan. Und wie äh, das in Amerika geht, das hat er ja gerade eindrucksvoll auf Loft bewiesen, der gute Andra Starke. Okay, ja. das war nämlich, ist mir aufgefallen, dass er die ganze Zeit ohne Jockey noch angegeben war als einziges Pferd in diesem Rennen. Und deswegen wusste ich es nicht ganz genau. Was sagst du denn,
1: Christian? Ja, also... Andreas hat ja schon zu einigen Pferden vieles gesagt, was ich eigentlich genauso sehe. Nastaria, 3,5. Ähm, streng nach Form. Die Form in dem Gruppe-1-Rennen, die war eigentlich gar nicht so schlecht. Sie hat zwar keine Chance gehabt, aber sie war nur ein bisschen mehr als sieben Längen zurück. Das reicht normalerweise für ein Listenstudienrennen, würde ich sagen. Aber das Programm war schon sehr stramm. New ähm, Music, die hat überraschend gewonnen. Die Quote war damals sehr hoch. Was nicht gerade für viel Vertrauen gesprochen hat. Und ich glaube, das Rennen war auch nicht so viel wert, habe ich so im Nachhinein das Gefühl. Obwohl ich jetzt einen Tipp nehme, der sogar hinter Techni Music war. Das wirkt vielleicht ein bisschen unlogisch. Aber ich habe mich für Ninas Lob oder wie auch immer das ausgesprochen wird, äh, entschieden. Die ist erst zweimal gelaufen. Die war in, in Hoppegarten da chancenlos gegen Techni Music, aber. Andreas Wöhler war nach dem Rennen sehr unzufrieden mit dem Vortrag, äh, mit dem Ritt. Das war ganz anders abgesprochen. Die Kriegerin ist jetzt ganz innen an den Wales, Section Music, und die kämpft sich jetzt schon nach vorne. Äh, und Ninas Lob versucht da von hinten an der Außenseite Boden gut zu machen. Stella ist hier auch noch zu sehen, die läuft ja auch in Dortmund mit. Die macht hier auch an der Außenseite Boden gut, aber Tech Music ist ja eigentlich schon im sicheren Hafen. Penja war damals Zweite, die in Baden-Baden aber zuletzt sehr enttäuscht hat. Ja, und Ninas Lob schafft es hier so auf den letzten Metern noch gerade so auf den vierten Platz. Ne? Aber ich, da hat man sich damals doch deutlich mehr erhofft. habe ich damals auf der Homepage schon Andreas Höhler gelesen. Und die wurde direkt nach einem Sieg in einer sieglosen Prüfung direkt da in das Listenrennen geschickt, auch gegen die älteren und Pferde. Hat auch günstiges Gewicht und ich glaube, da kann auch ein bisschen was kommen. Und jetzt sitzt der Stalljockey im Sattel. Der wird die bestimmt so vortragen, wie es der Trainer gerne sehen wird. Aber klar, der Boden, wie der Andreas gesagt hat, ist die große Frage. Wir haben monatelang keinen Boden gehabt, also keinen weichen Boden. Daher kann man wenig sagen. Aber ich versuche es auch aufgrund der Quote mal mit, dem, mit diesem Pferd. Und weil ich halt denke, ein bisschen Fantasie ist da vorhanden. Und große Meinung, es war immer von dieser Stute vorhanden.
0: Ja, äh, wir haben ja dann auch Peter Schirm gehört zu seinen beiden Starterinnen. Techno Music, du, ihr habt das ja auch gesagt, die hat natürlich sehr überrascht mit ihrem Sieg da in Hoppegarten. Aber jetzt wittert man natürlich Morgenluft und die Stute, die wird äh, jetzt natürlich dann auch nochmal in Hannover laufen. Da ist sie, hat sie ja eine Nennung in einem Grupperennen. Da hofft man natürlich dann nochmal auf einen großen Wurf, aber die wird danach in die Zucht gehen. Also jetzt versucht man natürlich noch alles mit ihr einzufahren, was geht. Und es scheint ja jetzt auch ihre Jahreszeit zu sein. Das meint Peter Schögen auch bei Barina. Die war ja mal dritte in der Winterkönigin und hat danach äh, natürlich wenig Überzeug Überzeugendes ge gezeigt, aber der sagt ja vielleicht ist das der Boden für sie. Könnte auch eine Chance für Leon Wolf sein, ne?
1: Ja, ich meine, ist die größte Außenseiterin. Aber Kleine Laden, Platzwette? Ja, wenn man, wenn man an das Wetter glaubt, wenn man an die Stute glaubt, die Formen dieses Jahr die waren ja wirklich nicht so besonders, aber klar, ich hat letztes Jahr schon Talent angedeutet und wenn man sich die letzten Listenrennen anschaut, es gab irgendwie immer Überraschungen, auch im Baden-Baden, in den Listenrennen, ja. es, es laufen immer Pferde nach vorne, wo man vorher denkt, wie ist denn das möglich und wenn man mal was wagen will, dann wahrscheinlich sind das genau die richtigen Rennen. Ja.
0: <lacht> Also, dann haben wir eure Tipps gehört. Das war einmal Ninas Lob für Christian. Und du hattest dich äh, für?
3: Wiss er entschieden.
0: Wiss er entschieden, die Schlenderhahnerin. Mit Andreas Helfenbein im Sattel. Okay, dann kommen wir zum Hauptrennen, das natürlich auch den Namen Racebeds trägt. Das 138. deutsche Sangletscher in Dortmund, 2800 Meter erfreuliches Starterfeld, Gruppe rennen mit wie viel Pferde sind es? Elf, elf Stück. Elf Stück. Ja. Das ist ein schönes Wettrennen, hoffe ich mal. Oder was sagt ihr dazu? Wer möchte denn anfangen?
3: Super. Dann fang du an, Christian. Ich habe ja. gerade angefangen.
1: Na ja, ja, gut, alles klar. Also ja, wie, wie Frau schon gesagt hat, ist wirklich ein sehr interessantes Rennen. Auch äh, gute Pferde am Start. Und vor allen Dingen am Wettmarkt ist interessant, der ist jetzt auch eingeblendet hier, die beiden Pferde von äh, Peter Schirgen Tönnis und Nerium, führen den Wettmarkt an, sind meines Erachtens auch die besten Pferde im Feld. Es äh, ist halt immer nur die Frage, sind die 2.800 Meter die richtige Distanz? Weil ich würde mal sagen, so in Deutschland sind die Pferde, die extrem stehen ja 2.800 Meter und aufwärts, die sind oft nicht ganz so stark. Und wenn dann so ein Pferd, wo über 2.4 überzeugt hat, auch mit der bisschen weiteren Distanz zurechtkommt, müssen, müssen sie eigentlich sehr gute Chancen haben. Und daher ist in meinen Augen diese Favoritenposition auch berechtigt. Ne? Aber auch ein Pferd, da Diamantis von Andreas Supuric, ist in diesem Jahr schon sehr beständig nach vorne gelaufen und kann ja immer mitmischen. Aber er hat in meinen Augen nicht die Klasse von den schirgenpferden Bei Tönis muss man natürlich jetzt mal ein bisschen abwarten, er hat zwar sehr überlegen gewonnen in Baden-Baden, aber das war halt auch ein Auktionsrennen. Das war da natürlich mit hohem Gewicht. Nerium hat in Baden-Baden sogar verloren, seinen Aufbaustart, aber das möchte ich nicht überbewerten. Das war 2000 Meter, das ist ein bisschen schwerfälliges Pferd. Und ich habe sogar hier wirklich ein bisschen mehr Mumm auf Nerium, weil der mir schon gezeigt hat, dass er in meinen Augen stehen kann und hat auch Gruppe 2 schon gewonnen. Ja, so dann ist da noch so ein Pferd drin, für mich als Englischexperten ist das ein richtiger Zungenprescher. <lacht> der reist da aus England an. Also ich, ich weiß nicht wirklich, wie das ausgesprochen wird. Earl of, Earl of the Cotswolds. Ah, Earl of the Cotswolds, okay. Das ist ein achtjähriges Pferd, hat auch schon einige Rennen gewonnen, aber ich muss ehrlich sagen, ich hoffe nicht, dass er gut genug ist, um hier die beiden Pferde von Peter Schirken im Schach zu halten. Er war zuletzt im Grupperennen, wo er gelaufen ist, war er sogar noch war er nur letzter? Das war natürlich Gruppe 1-Niveau. Danach mit hohem Gewicht in einem Ausgleich zweiter. Aber ich, ich bin mir da nicht so sicher, ob diese Formen da reichen. Aber vielleicht hat Andreas doch noch ein bisschen andere Meinungen. Also ich bleibe klar bei Merium und hoffe, dass er ein bisschen Steigerung zeigt. Und wie ich den Andreas kenne, hat er da ein bisschen eine andere Idee. Und wird es <lacht> das jetzt bestimmt berichten?
3: <lacht> also Earl of the Cotswolds, ähm, ja, sehe ich so ähnlich. Ähm der hat auf Sand im Frühjahr drei Rennen gewonnen, ist ein Achtjähriger. 91,5 Kilo Rating hat er hier. Das hat er durchaus auch in dem letzten Handicap gezeigt. Also ganz unterschätzen darf man den nicht. Aber ich denke und hoffe eigentlich auch, dass die beiden Schirgenpferde besser sind. Diamantis äh, solider. Steher, der sicher die Distanz kann. Bei dem bin ich ein bisschen skeptisch wegen des Bodens. Für mich ist er etwas besser auf gutem Boden. Insofern mh, scheidet er für mich als Siegkandidat auch eher aus. Insofern bleiben eigentlich die beiden Schürgenpferde. Ich als Kölscher nehme natürlich den Tönnis, ist doch klar. <lacht> ja, Also ich habe schon zweijährig viel von dem Pferd gehalten. Der hat dann eben die Pause, die verletzungsbedingte Pause gehabt, aber in Baden-Baden, der Start war schon sehr überzeugend, der musste allerdings auch überzeugend sein, das waren 75 Kilo Pferde, die er da geschlagen hat, aber Bursan hat sich für den und gegen Nerium entschieden, der... Aber er hat sich. sich
0: schwer getan, das kam heute schon raus. Also ja, das, das sagen
3: die Trainer immer, gucken wir nein, mal am nein, nein, dann, <lacht> Bausern,
0: Bausern konnte ich heute leider nicht selber fragen, der ist nicht am ja. Stall gewesen. Äh, aber nee, ja, trotzdem, die Wahl, das hat der Trainer ja auch gesagt, also die ist, äh, das ist da nimmt sich nicht viel zwischen den beiden Pferden, glaube ich. Eine ja, Riesenchance ich mein, auf jeden N Fall für N Leon Wolf. Also jetzt, ich weiß nicht, glaube die beste Chance, die der junge Reiter in so einem äh, Grupperennen bis jetzt hatte.
3: Ja, also rein vom Papier, Nährium hat letztes Jahr Form 97 Kilo Gruppe 1 Form gezeigt. Das hat Tünnes bis jetzt noch nicht ähm, Gut, ich vertraue eigentlich doch auf die, dass sich Bursan da richtig entschieden hat. 2,8, heute Morgen gab es sogar mal 3,0. Das fand ich richtig gut. Ich hatte eigentlich vor dem Zug gedacht, der steht noch flacher als Wahl von Bursan. Schauen wir mal am Sonntag, was er zahlt. Ich tippe Tönnes.
0: Also Tünnes mit den neuen Siegereisen. Die hat er heute von Thomas Schmidt dem Hufschmied drauf gekriegt. Ich war mit dabei. Hat er auch super gemacht. Und äh, also wir waren uns einig, dass der Schäl da die richtigen Eisen auf den Dünnes ja.
1: <lacht> ja. Man, man kann vielleicht ein Pferd noch so kurz noch ansprechen, weil wir ja vom Boden die ganze Zeit gesprochen ja. haben und in die Quote finde ich das Adlerflug, das Pferd von Andreas Wöhler, Queer Bueno. <lacht> Da hat man auch immer ein bisschen Talent vermutet. Da hatte dann dieses Jahr, ja, es war ja ein bisschen staatsschwierig im letzten Jahr, dieses Jahr so richtig durchschlagend waren seine Formen noch nicht. Aber er war schon mal Dritter über 3000 Meter. Und er hat wahrscheinlich bis jetzt auch noch nie dann seinen Boden angetroffen in diesem Jahr. Vielleicht kann der hier gewinnen, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber der steht hier drin, 21 und 50, 5 also Platz nur mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man vielleicht mal ein bisschen Risiko für die Dreierwetter oder was auch immer könnte das vielleicht mal was werden. Ne? Ja.
0: Also die beiden Schirkenpferde Tünnis und Nerium, äh, das sind auch die Tipps der beiden RaceBets Wettexperten. Andreas nimmt den Tünnis und der Christian den Nerium und empfiehlt dann noch Quebeno, Die Race es gibt in Dortmund keine Buchmacherwetten. Alles geht in den Toto und schlag den Boogie-Spezial. Guckt mal auf der Webseite www.racebets.de. Die deutschen Pferde sind ja im Ausland auch am Start. Da wollen wir ein bisschen kurz drüber plaudern. Und das Ding der Woche haben wir auch noch. Wie wollt ihr weitermachen?
1: Oh, machen wir erst die großen Dinger fertig, würde ich sagen,
3: Andreas, oder?
0: Genau. Gehen wir also nach Amerika, die... genau. Gehen wir ja. nach Amerika. Also wir haben... Äh, Zwei Pferde haben den Besitzer gewechselt. Beide in australischen Besitz und laufen jetzt in Amerika. Okay, warum nicht? Also auch Pferde können reisen. Das ist einmal ähm, die Diana-Siegerin und das ist Adakan. Andreas, du hast dich da so ein bisschen mit beschäftigt. Du weißt auch genau, wann die nach deutscher Zeit starten.
3: Ja, wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann sind die Jockey Club Oaks. Äh, das äh, ist dann... Um 22.07 Uhr deutscher Zeit am Samstagabend, Das ich bin ja gerade in der Karte drin, das siebte Rennen in Aqueduct. Da startet unsere Diana-Siegerin Toskana Bell. Ist ein relativ übersichtliches Feld, sechs Pferde. Der Hauptgegner dürfte nach meiner Einschätzung oder die Hauptgegnerin McCulloch sein. Die trainiert von Chad Brown, die hat schon. Great 1 rennen gewonnen, äh, zuletzt war sie zweite gewesen, ähm, die hat eigentlich so die beste Gesamtform, das ist äh, wahrscheinlich, am Tote wird die relativ deutlich favorisiert sein. Die anderen sind eigentlich alle, pff, ja, nichts Besonderes, <lacht> vielleicht ein bisschen übertrieben äh, oder, ja, aber... Grasrennen in Amerika haben nicht so den hohen Stellenwert, wie es bei uns sind. Und äh, ich denke, dass Toscanabell da durchaus eine Chance hat. Und ob sie diese McCulloch ärgern kann, müssen wir sehen. Sie ist auf jeden Fall die Einzige, die schon mal definitiv die Distanz stehen kann. 2.200 Meter. Die sind sonst immer kürzere Distanzen gelaufen. Das Ganze ist ja eine Rennserie von Grasrennen. Die fangen mit 18, 1900 Meter an und das ist jetzt das Finale. Über 2200 bei den Stuten und über 2400 bei den Hengsten. Uninteressant finde ich Toskana Bell nicht, wenn die Quote nicht ganz flach ist. Ich finde, man kann da mal eine Siegwette auch probieren, weil sie eben eine ausgewiesene Steherin ist.
1: Ja, ja, Also Andreas hat das eigentlich auch schon sehr gut ausgeführt. Ich bin jetzt nicht so der Amerika-Experte, aber mir ist auch nur McCulloch eigentlich oder McCulloch ins Auge gestoßen mit ihren Formen bisher. Sie hat wenig falsch gemacht. Und ja, von daher denke ich, die sollte hier weit vorne sein. Und, aber es, sind, es laufen nur sechs Stuten. Muss man ja auch dazu sagen, es gibt 700.000 US-Dollar, das ist sehr, sehr viel Geld. Mhm. Und Toskana Bell sollte stark genug sein, um hier was davon abzubekommen. Ich habe halt also ein bisschen Sorge, die Pferde, die bisher aus der Diana noch mal gelaufen sind, ne, finde ich, haben die Form nicht so ganz aufgewertet. Also mhm. die haben, haben eher so ein bisschen enttäuscht. Gut, die beiden, wenn die ganz vorne dabei waren, sind die noch nicht gelaufen, aber Mount Aha ist gelaufen. Äh, dann, wie hieß das Pferd von Schirken? Ja, äh,
0: na, seit Lichtjahren hat keine Diana-Siegerin nach dem Diana-Sieg gewonnen. Ich weiß nicht mehr, wie lange es ist. Ich wollte es ja erfragen, das hatten wir schon mal das Thema, aber das ist ja, ewig, ja.
1: Ist schon ewig, her, ja, ja. Gut, viele sind auch gar nicht mehr gelaufen, das gab es auch. Ne? <lacht> aber ja, ich finde, die Form wurde nicht, bisher nicht so richtig aufgewertet. Man muss, muss mal abwarten, wenn vielleicht die Wagt ist, wenn man nochmal an den Start kommt oder so. Aber in diesem Feld, die anderen Pferde, die haben jetzt auch noch nicht so die Riesenformen gezeigt. Und toskana Bell ist, wenn, die, wenn diese McKullik wirklich so in extremer Favoriten. Position steht, sicherlich eine Wette wert. Ja, ja
0: da, man guckt ja auch mal so ein bisschen, wie die anderen ihre Webseiten aufbauen. Da haben wir hier ja. die Formen, aber anklickbar sind die dann auch nicht. Aber immerhin, man hat eine grobe Übersicht über die Stuten. Wunderbar. Und dann haben wir den Adakan. Welches Rennen ist das? Das
3: zehnte Rennen. Das zehnte Rennen, die Uhrzeit, Andreas. Das wird dann um... 23.45 Uhr deutscher Zeit ausgetragen. Auch da sehen wir ein relativ übersichtliches Feld, auch sechs Pferde. Ähm, die amerikanische Fachpresse erwartet wieder ein Duell zwischen der 1 Classic Causeway und der 3 Nations Pride. Die sind... Zuletzt zweimal auf Gras aufeinander getroffen mit wechselndem Ausgang. Beim letzten Mal hatte Nations Pride die Nase vorne. Davor war es Classic Causeway. Ich glaube, bei weicherem Boden war der Nations Pride vorne. Boden müsste eigentlich gut werden in New York. Ich habe mal geguckt, eigentlich nur Sonnenschein. Ähm, bei beiden das Fragezeichen, wie kommen sie mit dem Distanzsprung? Jetzt klar, die letzten Rennen waren über äh, 1800. 1.900 Meter. Jetzt sind es 2.400 Meter und das könnte das große Plus für Adakan sein. Der kann die Distanz auf jeden Fall. Mm, italienisches Derby ja gewonnen. Die Frage ist so ein bisschen, wie kommt er mit dem relativ engen äh, Kurs da zurecht? Äh, Aqueduct ist die kleinere von den New Yorker Bahnen. Die Grasbahn ist eine Runde 1.600 Meter. Ich war davor 20, 25 Jahren mal gewesen. Ähm, da muss man sicherlich im Schlussbogen schon Gas geben. Ähm, den, wie heißt er, der englische Gast, Nation's Pride aus dem Charlie Appleby Stall, wie gesagt, ist jetzt schon der dritte amerika äh, Der hat Formen in Europa, hat im Frühjahr, äh, das war vielleicht die Bestform, Listenrennen gewonnen über 2000 Meter. Da sieben Längen war er vor dem englischen Derby-Zweiten gewesen. Äh, Im Derby war er dritter Favorit, äh, achter, achter im Ziel gewesen, eigentlich so relativ nichtssagend gelaufen. Dann ist man nach Amerika gegangen. Äh, bei dem bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob 2-4 ideal sind. Äh, wie gesagt, im Derby war er nur im Mittelfeld als dritter Favorit. Äh, 2000 Meter hat er sehr, sehr gute Formen gezeigt. Aber man darf Charlie Appleby nie unterschätzen. Er hat letztes Jahr dieses Rennen mit Jibir gewonnen. Er hat anschließend dann auch den Breeders Cup Turf gewonnen. Das große Plus, wie gesagt, für Adakan kann das Stehvermögen sein. Wahrscheinlich ist er von der Klasse her ein, zwei Kilo schlechter als Classic Horseway Nations Breit. Aber der kann stehen. Und wenn Starke das genauso gut macht wie Loft in Belmont Park, dann ist das eine interessante Wette für mich. Ich glaube, gewettet werden in Amerika nur Classic, Horsway und Nations Breit. Adakan könnte interessantes Value sein.
0: Ja. Also Adakan in Caesars Jockey Club Derby in New York.
3: Ja,
1: der Andreas hat uns ja mit seinem Fachwissen hier alles schon erläutert und vor allen Dingen, das Interessante ist ja daran, dass in meinen Augen da laufen ja nur sechs Pferde und die beiden anderen Pferde, deren Namen wir noch gar nicht, oder die anderen drei Pferde, deren Namen wir noch gar nicht genannt haben, da wäre es schon krass, wenn die vor Adakan einkämen. Ne? Ja, Weil die, die kommen also, aus Verkaufsrennen und so. gut. Das ist in Amerika ein bisschen anders als bei uns mit den Verkaufsrennen, ja. aber trotzdem, die haben eigentlich noch keine Form auf gehobener mhm. Ebene gezeigt. Dann wird sich der Besitzer von Adakan sehr ärgern, dass er das Pferd gekauft hat, wenn der da von denen überholt wird. Also der muss ja eigentlich mindestens Dritter werden und wie du ja schon ausgeführt hast mit der Distanz allem drum und dran ist es ja doch sehr wahrscheinlich, dass er da einen von den anderen beiden schnappen kann. Ne?
3: Ja und wird mhm. auch ein schnelles Rennen wahrscheinlich. Wenn dieser Classic Courseway ist ein Frontrenner, der geht immer vorne und gibt Gas, also das wird sicherlich in Amerika sowieso ganz selten kein Bummelrennen oder so. Das dürfte auch kann entgegenkommen. Also ich habe da ein bisschen Mumm drauf.
0: Ja. Also Adakan und ähm Unsere Diana Siegerin in New York, beide doch mit guten Chancen unterwegs in ziemlich kleinen Feldern. Dann gibt es noch einen zweijährigen Starter von Peter Schürgen, über den wir kurz sprechen wollen, weil den habe ich einfach gesehen, Nasomo, den hat der Trainer selber geritten, der heute ganz eifrig war, sechs Lots äh, insgesamt äh, hat er mitgeritten, Peter Schürgen, ähm, der läuft gleich, der hat Mainrennen gewonnen in Baden-Baden und läuft jetzt gleich in Gruppe 3 Rennen.
1: Genau. Der läuft am Samst, Samstag um kurz nach halb drei in Chantilly, im zweiten Rennen, Gruppe 3, Acht Pferde. Der hat halt, er macht jetzt direkt den großen Sprung. Da sind einige Pferde drin, die schon häufiger gelaufen sind. Aber es sind wahrscheinlich es ist nicht, es ist nicht unbedingt die Spitzenklasse der französischen Zweijährigen, die man hier sieht. Aber O'Brien hat ein Pferd dabei das in Mitbesitz von Westerberg steht. Der wird wahrscheinlich Favorit werden, hat schon sehr viel Rennerfahrung, hat auch jetzt zwei Rennen gewonnen und auch vom Wertheimer ist ein Pferd drin, bei zwei Starts noch ungeschlagen, sieht es stars hengst ist da eine äh, seed stars stute Also da muss nach Somo schon Farbe bekennen und es ist schon ein großer Sprung, aber da, da bekommt man ja auch als Fünfter 4.000 Euro und als Vierter 8.000 Euro, also wie gesagt, es ist nicht unmöglich, aber die Zweijährigen haben es in Frankreich oft noch schwer, diese, weil die französischen und englischen Pferde sind halt oft, oft bisschen, werden ein bisschen früher angepackt und so. Also, aber der Trainer wird sich schon was denken bei diesem Start.
3: Ja, ich denke auch dieser Nasomo, äh, der hat sich beim Lebensdebüt in Baden-Baden wie ein Profi angestellt. Der ist direkt wirklich sehr gut in der Hand gegangen, hat das Rennen souverän gewonnen. Ähm, man kann es in so einem Rennen versuchen, ja. Also mh, die besten Franzosen und Engländer werden sicherlich in zwei Wochen in den Gruppe 1-Rennen, in äh, am Arc-Wochenende laufen. Ähm, bei den französischen Zweier, ich verfolge die ja relativ intensiv. Äh, habe mir einige Meidensieger schon aufgeschrieben, die für bessere Aufgaben geeignet sind. Die sind auf meiner Watchlist gelandet. Hier war jetzt keiner dabei. Ähm, also ich bin gespannt, wie der läuft. Ähm, Zweijährige in Frankreich, relativ selten. hat heute Morgen überlegt, wann hat das letzte Mal ein Deutscher in Frankreich ein Grupperennen gewonnen? Zweijährig, so gar nicht so lange her. Dann Alzen ist mir dann eingefallen, vor drei Jahren. Ja. Das war allerdings später in der Saison. Ähm, so früh sieht man eigentlich Zweijährige relativ selten. Ich bin gespannt auf den, aber Pferd hat sich wirklich Gut angestellt beim Lebensdebüt und äh, ja, die Gruppe 1 Pferde sehe ich hier nicht in dem Rennen. Also schauen wir uns das mal an und geben zumindest ein bisschen Sympathiegeld mit.
1: Ja, da muss man vielleicht noch gerade ein anderes Pferd noch fairerweise erwähnen, dass im sechsten Rennen ist nochmal eine Gruppe 3 Prüfung in Chantilly für zweijährige Pferde. Da läuft ein Pferd von Andreas Superutsch Bodyman und der wurde in der Fachpresse ich glaube in England war das oder in Frankreich ich weiß nicht, als Rising Star markiert, weil der so imponierend bei seinem Debüt gewonnen hat. Der hat bei seinem Debüt auch in Frankreich gewonnen, wurde beim Zukunftsrennen kurzfristig zurückgezogen. Und wenn man ja schon nach Chantilly schaut, kann man sich das sechste Rennen vielleicht auch noch anschauen. Das nur mal kurz so als Hinweis.
3: Das Ding der Woche.
0: Ja, also wir haben Tipps jetzt fürs Ausland gegeben, für die Cracks. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr so als ähm, Ding der Woche ausgegraben habt. <lacht> Wer ist früher dran?
3: Ich bin Samstags dran. Und dann fang du an. <lacht> okay. <lacht>
1: ähm, also ich habe jetzt mal meine Tipps der Woche, die waren in letzter Zeit immer... Ja, im Hintertreffen. <lacht> ah, ja, aber Hat das jetzt
0: noch keiner erwähnt, aber wenn es jetzt zum selben... Ja, sagen, ja, so. <lacht> ja
1: gut, aber Panko war ja ein schöner Tipp, da war ja, das war ja dann gar nicht so schlecht. <lacht> aber ja, ich nehme jetzt hier ein Pferd, über das wir hier in der Sendung mit Pavel woschenko auch gesprochen haben. Also du bist in Leipzig. Ich bin in Leipzig im vierten Rennen. Cheval Blanc. Der wurde damals als Starter für die goldene Peitsche angegeben. Und der Trainer hat dann auch, gut, hat natürlich hier schon gesagt, er wird lieber im Ausgleich laufen, weil da die Chancen wahrscheinlich besser sind. Aber er hat es nicht so, hat aber schon so geredet, als wenn er vielleicht einem guten Tag auch in so einem Gruppe-3-Rennen Gruppe 3 Geld verdienen kann. Er lief dann im Ausgleich, war im Ausgleich Favorit lief da sehr schwach als genau, Favorit. er ist
0: Sechster geworden.
1: Ja, war Chance, eigentlich chancenlos, war sehr weit geschlagen. Die Form in Hamburg, wo er Dritter im Ausgleich 2 war, war deutlich besser. Und er läuft jetzt hier in Leipzig, läuft gegen meinen Augen schwächere Pferde als bei seinen letzten Starts. Und ich möchte dem Pferd hier einfach nochmal eine Chance geben. Das hohe Gewicht sehe ich es bei 1300 Metern nicht als Problem an. Und vielleicht steht er auch jetzt ein bisschen höher, weil er halt das letzte Mal auch so versagt hat. Und ja, genau, das ist mein Ding der Woche. Leipzig, viertes Rennen, um
3: halb fünf, die Nummer eins.
0: Mhm. Ja, Andreas, was hast du uns zu bieten als Ding der Woche?
3: Ja, irgendwie scheint Pavel Wawtschenko bei uns bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Ich habe mir nämlich auch ein Pferd ausgesucht, über das wir vor drei Wochen mit Wawtschenko gesprochen haben. Aber der läuft am Sonntag in Straßburg in einem Listenrennen und das ist Mansur. Damals hatten wir ist er im Spreti-Rennen gelaufen, da ist er nach drei Monaten Pause. Gutes Rennen gelaufen, war zweiter gewesen zu Alaska-Sonne, das war damals ein sehr... Taktisches Rennen, äh, Helfenbein hat das sehr geschickt gemacht, das Tempo rausgenommen und dann angezogen. Äh, aber der Mansur nach drei Monaten Pause ist der für mich sehr, sehr gut gelaufen. Der hat jetzt, finde ich, eine gute Aufgabe gefunden. Äh, am Sonntag in Straßburg, da gibt es ein Listenrennen über 2100 Meter. Das ist das sechste Rennen an dem Tag. Ähm, Grand Prix de la Region Grand Est, äh, ein Rennen dieser Defi Galopp-Serie. Äh, da läuft neben Mansur noch ein anderes deutsches Pferd, Wiesentau aus dem Böhlerstall, der ja Nerium in Baden-Baden geschlagen hat. Aber ich schätze eigentlich Mansur etwas stärker ein als Wiesentau. Und äh, in dem Rennen muss der sehr, sehr gute Chancen haben. Ähm, der hat reelle Gruppeformen gezeigt, hat im Frühjahr drei Listenrennen gewonnen, Mansur. Interessant ist, der passt wie die Faust aufs Auge in dieses Rennen rein vom Gewicht. Her. Er kann mit Grundgewicht antreten. Auf es für Listensiege ab dem 18. April. Seinen letzten Listensieg hat am 17. April gewonnen. <lacht> also,
0: da hat der Trainer genau hingeguckt, glaube ich. Ja.
3: Ne? <lacht> also für mich sehr, sehr gute Chancen in dem Rennen. Müsste auch weichen Boden können als Tai Chi-Sohn, insofern. Mansur für mich, das Ding der Woche in Straßburg am Sonntag.
0: Ja, okay, ja, ihr Lieben, dann äh, bleibt mir nur noch Tschüss zu sagen. Es kommt zum großen, ich wollte fast sagen, Klassentreffen in Dortmund. Äh, Nika ist da, Katrin und Jimmy sind auch da und meine Wenigkeit wird sich wohl auch sehen lassen. Das RaceBeds 138 Sandletcher ist natürlich ein richtiger Anlass dafür. Ich bedanke mich bei euch und sage Tschüss, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. ciao. Das war's leider schon. Wir wünschen Hals und Bein.